0: Você, que sonhava ser treinador Pokémon e ainda sonha mesmo adulto? Você, que ganhou mais batalhas que o Ash? E você, que gostaria de saber mais sobre esses seres, o que comem e onde habitam? Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Esse meu
1: jeito de viver quem nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei tentando
0: encontrar Eu escolho vocês Diego Ferreira
2: Todo anime
0: Kate Schmidt é, Só que eu não quero, não tenho interesse nenhum, só quero só pra ter Rodrigo Domingues
2: é, você consegue a elegibilidade, né, pra enfrentar a Liga, que é basicamente o seu TCC no jogo. Oi.
1: Davi Silva.
2: Ele não tinha dinheiro pra fazer isso. Pegá-los eu vai ser grande
1: emoção. temos que pegar! Temos que pegar!
3: Este é o gamer como a gente.
4: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de vários amigos hoje para falarmos sobre a saga Pokémon. Então, Rodrigo Domingues, eu escolho você. Seja bem-vindo. Opa,
2: muito obrigado mais uma vez estando aqui para falar de um jogo que é um dos meus favoritos. Empolgadaço. Isso
4: aí. Kate Meat, eu escolho você.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Espero... Que seja mais, mais um podcast de fãs, mais um podcast de informações aí. E que angarie mais fãs e mais jogadores aí com a gente. Nesse vamos mundo ver. que você não consegue sair mais.
4: Eu não tô convencido ainda, né? Mas vamos
0: lá. <risos> a gente vai vender, então, a gente vai lá. vender.
4: Vamos vender isso aí. E, Davi Mestre Silva aí, eu escolho você. Olá,
3: olá a todos os ouvintes. É, emplaquei mais um, um podcast aí esse ano. Será que eu consigo emplacar até o terceiro, até o final do seu ano? Será Não que sei. vai ganhar
4: aí? Vai pedir música no Fantástico aí? O Hat Trick Hero? Isso vamos aí. a ver. Né? Então, um podcast muito pedido aí, um podcast da Saga Pokémon. Aproveitando aí o lançamento desse mês aí, do Pokémon Sword Shield. Né? Então, o Pokémon mais violento de todos os tempos, né? Já que são armas, né? Então, sinistro. E, então, vamos começar aqui o bate-papo falando sobre as origens do, da Saga Pokémon. Fica um pequeno disclaimer aqui. Eu... Tô aqui só de orelha, porque eu não sou exatamente afeito à saga Pokémon. Acho que eu já falei aqui no podcast. O Rodrigo odeia tanto Pokémon que ele nem apareceu aqui, né? Então, <risos> brincadeira. Ele tá viajando aí a trabalho, então é, estamos aqui para cumprir essa meta aqui. Então, vamos lá. Começando aí, origens da franquia Pokémon. E aí, galera? Um, quando surgiu essa, essa grande franquia aí? De onde veio? Do que se alimentam, né? Se alimentam de almas humanas? Como é que funcionou isso aí, esse início?
3: É, o Pokémon ele é uma franquia que, que pertence à Pokémon Company. né? Às vezes a gente acha que ele pertence à só à Nintendo, mas a Nintendo é só a distribuidora. É, e a Pokémon Company é composta por três empresas, né? que é a Game Freak, a Creatures Inc. e a Nintendo, que faz a parte da distribuição. O criador do Pokémon, né, o Satoshi Tajiri, ele, desde pequeno ele tinha o um hobby de colocar insetos para brigar. Ia lá no jardim dele, pegava dois besouros lá e colocava os besouros pra brigar um contra o outro. E além de, de fazer rinha de, de insetos, que é basicamente o jogo Pokémon, né? Só que aí evoluíram para ratos e bolos, <risos> e sorvete. <risos> Chegando <risos> até xícaras, né?
0: <risos> Chaveiro.
3: É, além disso, ele era um, um apaixonado por videogames. É, não só assim de jogar videogame. Ele gostava de escrever sobre videogame, de estudar sobre videogame, de entender o... por que, que aquela mecânica foi feita naquele jogo. Ele era um nerd de videogame. E aí ele começou a escrever uma fanzine é, sobre videogame, sobre análise de videogame. É, e aí, para quem não é, não é velho assim, igual a gente aqui, é, fanzine é quando. É como se fosse um blog. Né? Só que no papel. Você vai lá escreve papel. né Escreve a revista no papel. E aí você tira a Xerox e distribui. Vende. E, e aí ele escrevia essa fanzine. E aí essa fanzine, depois de alguns anos, chegou na mão de ninguém mais, ninguém menos que Shigeru Miyamoto. Criador aí do Mario, do, do Zelda. E aí ele teve contato com Shigeru Miyamoto e marcaram uma reunião. Porque ele decidiu assim... Ah, tô tanto tempo escrevendo sobre videogame, eu vou fazer um jogo. E aí ele chegou no Shigeru Miyamoto com essa ideia de fazer o um jogo sobre capturar e lutar com insetos. E aí os outros executivos da Nintendo falaram, não, não rola. E aí o Shigeru Miyamoto, ele viu no, no Satoshi Tanjiro um, um potencial, né? Porque o próprio Zelda, ele foi feito... Porque o Shigeru Miyamoto gostava de brincar no bosque que tinha perto da casa dele, né? E aí ele viu um potencial e falou assim... Cara, vamos fazer um jogo aí. Vamos, sei lá, fazer alguma coisa aí e me mostra. E aí que tava o problema. Ele não tinha dinheiro pra fazer isso. E aí ele precisava pagar as contas dele. E o pessoal que ajudava ele no fanzine também precisava pagar as contas. Então eles começaram a fazer joguinhos pequenos pra Nintendo. É, eu acho que o mais conhecido é aquele Yoshi... Tem até no Nintendo Switch, é, da, aquele pacote se, você... Online, não sei o nome né? Nintendo Switch Online, isso. Aquele jogo é, do Yoshi é feito pela Game Freak, que foi o nome que ele deu pra empresa dele. Ele fez um dinheirinho com esse jogo do Yoshi, fez um dinheiro legal, e aí começou a... E aí teve dinheiro pra pagar o salário das outras pessoas que trabalhavam com ele, né? É, e foi então que em 1995 saiu o primeiro jogo de Pokémon lá no Japão Que foi o Fire, é, o Fire e o Green é, E aí entra um, um, um aspecto importante da franquia Porque sempre saem dois jogos né, da, mesmo, da mesma geração Porque nem todo jogo tem todos os Pokémons os primeiros jogos, cada cartucho tinha só 121 pokémons Os outros 30, para fechar os 150, estavam no outro cartucho Então você tinha que ter sempre um amiguinho com um cartucho oposto para ir lá e trocar No começo, o pokémon era sempre da Game Freak E... distribuído pela Nintendo, com o apoio da Nintendo E aí o Creature Zink, ele entra num segundo momento que eu vou falar mais pra frente
4: Show de bola, né? Esse formato aí é bastante curioso, esse de vender em duplo aí. O que, que vocês acham dessa parada aí? É bem <risos> escrotizando quem, é quem tem o, o colecionismo na veia? O
2: que, que você acha aí, Diego? Beleza, então, é, respondendo a pergunta, o que que eu acho, tá? Eu acho que todo ano a gente que sai um jogo, esse... é, o curioso é que começou bem na primeira edição mesmo, mas eu acho que de fato, quem pensou nisso pensando como empresa, pensou positivo, porque... Querendo ou não, ele sempre vende muito mais quando ele lança, muito, ele lança mais de um jogo. Uma vez que tem muita gente é, que compra as duas versões para ter todos os exclusivos, igual o Davi falou. É, mas para quem não tem condição é sempre muito ruim, porque ficar na autodependência de amigo e tudo mais. Então isso é bem caído, mas olhando com o business, cara. É. Os, por, até porque eu acho que não tem nenhum jogo que tenha algo nesse nível, que fez algo parecido. Então eu acho que eles acertaram em cheio. E como o fã de Pokémon é fanboy, acaba funcionando. Mas é bem complicado financeiramente falando.
4: Tu não acha isso meio desonesto, não,
2: Kate?
0: Ah, eu acho desonesto, eu acho desonesto, mas assim, eles camuflam muito isso, no sentido de que, pelo menos quando lançou, ah, é, é um jogo que você consegue interagir aí com seu amigo. Só que na época, um Link Cable, Cable Link lá, que, que ligava os dois Game Boys para você poder passar o Pokémon, né, que não tinha internet naquela época, onde era tudo mato, é, era muito mais difícil de você conseguir completar a sua Dex. Então, assim, eles usavam, não sei se de má fé, né, mas assim, os camuflavam um pouco isso no sentido ah, não mas daí é pra interligar mais as pessoas, pra você conseguir jogar com seu amigo, pra, assim, você não se tornar um jogador solitário, né, então é, você sempre tentar compartilhar esse tipo de experiência, só que hoje em dia o que a gente vê é muito mais no sentido que o Diego falou, é total business, né, porque você pode muito bem fazer isso pela internet, pelo under trade pelo... Por, por aquela Agora eu esqueci o nome, que você faz aquela troca, você deixa o seu Pokémon lá e, e pede um outro em troca. Então, assim, tá muito mais fácil. E eles continuaram seguindo a, essa rotina aí de lançar dois, dois jogos, sempre dois jogos, dois jogos, com exclusivos é, cada jogo.
4: Será que é por isso que essa é uma das maiores franquias do mundo, hein, Kate?
0: Bom, pode ser, pode ser. Porque de acordo aí no, com o Henry Jenkins, que... Começou com essa teoria né, de transmídia, que faz bem pouco tempo, é, o que que seria, né, o primeiro acho que vamos explicar o que que é transmídia o pessoal entender. A produção transmídia é a ideia de conquistar os fãs através do aprofundamento de experiências, experiências proporcionando pelo contato de diversas plataformas, ou seja, eu tenho um produto, Pokémon, eu tenho ele no celular, eu tenho ele em Funko, eu tenho ele em jogo, tenho ele em filme, então assim, o Pokémon ele virou aí uma, um, um produto transmídia muito bem sucedido, o mais bem sucedido do mundo, com uma venda aí, eu peguei dados de 2017, com uma venda rentável aí de 13 bilhões de dólares, então por isso que ele é considerado aí uma, um produto transmídia mais bem sucedido do mundo.
4: Caramba, sinistro. É sinistro,
0: <risos> é sinistro. E, e prova disso é a gente, né? Que tá aqui desde. Começou desde criança e tá aqui falando de Pokémon.
4: <risos> Bom, fale por si só. Então, assim, eu acho que talvez a, a galera tenha começado não com o jogo, né? Mas sim com o desenho animado. Se for o caso com vocês aí, o que, que. Como é que foi com você, Davi? Comigo foi
3: exatamente isso que você falou. Eu conheci. Pelo, pelo desenho na televisão, né? Pelo desenho da Eliana. É, por quê? O game, porque o Game Boy era, uma, um, era um produto caro né no Brasil. Principalmente na década de 90, né? E aí eu conheci pelo desenho e, pela, e pelo bombardeio de produtos que veio junto. Né? Lancheira, camisa, chaveiro, boneco, tudo tudo junto é, e aí eu, aí eu comecei por isso eu fui jogar o jogo algum tempo depois óbvio que eu sabia que era de jogo pelas revistas nintendo power né as revistas de videogame é, mas eu ficava só no, na leitura mesmo do detonado porque jogar mesmo eu não, eu não tinha condições e aí eu tive só algum tempo depois o primeiro game boy color com o pokémon yellow Aí, daí pra frente, ferrou, né? Eu comprei todos os jogos.
4: <risos> e você, Digo, foi com desenho ou com jogo?
2: Foi, cara, foi. Eu comecei com o desenho também, com a Eliana. Na época eu lembro que eu tava na escola, cara. E a gente tinha muito mania lá de comparar. Pô, e eram uns assuntos meio besta. Mas a gente falava assim: pô, se, era pra se tivesse que escolher um desenho pra você. Viver ele, estar dentro, qual você escolheria? Os caras, não, Dragon Ball Eu falei, pô, mas você quer apanhar, velho? Você quer ir pro Dragon Ball? Eu quero Pokémon, cara, eu quero sair de casa Quero capturar Pokémon, me tornar um mestre Pokémon, então na época eu era meio fissurado Até por causa do desenho E aí começou que eu tive o primeiro contato Eu tinha um Game Boy... Comprei da minha tia, por 50 reais ela trabalhava na Rehap e ela não usava, ela ganhou aquele primeiro Game Boy tijolão, o cinza com os botões roxos. E ele só funcionava, ele era todo preto e branco né, na época e aí eu consegui pegar o Pokémon Yellow também, que foi o, que eu, o primeiro que eu comecei. E o Yellow, pra quem não sabe, ele era toda a narrativa bas basicamente do desenho. Começava com o Pikachu, porque os dois não tinham mais dos outros, daí você capturava, você ganhava, na verdade, é se aliava ao Charmander, ao Bobasauro, ao Squirtle, conforme a jornada, e era bem idêntica e fiel ao desenho. E aí, cara, naquela época era uma imersão absurda, eu lembro que era um dos êxtases maiores como gamer, como fã de desenho, enfim, foi aquela infância lá que a gente tinha como sonho de era dourado, e eu era super feliz, cara. Tu gostava de andar feliz. na
4: grama, né? Esse era o teu sonho, né? Eu,
2: andava de... eu adorava andar na graminha, <risos> nas cavernas... E gastar
0: pilha tá
4: pra cacete, né, cara? <risos> Haja é. pilha, hein? E você, Kate?
0: É verdade. eu Assim como todo mundo, eu comecei com o desenho também. E curiosamente, no Japão começou com o jogo, né? Depois, desenho. E pro Brasil aí veio o primeiro desenho, depois o, o jogo. Eu comecei com o desenho, aí eu lembro que eu comprava as revistas. Eu tinha até o calendário do Pokémon. O meu guarda-roupa é uma coisa que eu não esqueço nunca. E no final do calendário eu tinha os 150 Pokémons. E quase todo dia eu ia lá e olhava pra tentar decorar os 151 Pokémons, né? é, Depois, acho que um, um ano depois, eu ganhei o Game Boy Color da minha tia. E veio com a fita do Pokémon Blue. Então foi o primeiro que eu joguei. E depois eu joguei o Yellow. É, assim, como digo Digo disse, é uma nostalgia, é uma coisa assim que é até gostosa de lembrar, porque eu me diverti muito, eu lembro que eu jogava com os... Eu tinha uns amiguinhos, né, tudo baixinho lá, não que eu também seja uma pessoa alta, mas era tudo <risos> menor que eu, e a gente jogava lá Pokémon, tinha na época Tazo, tinha um monte de coisa, né, então a gente sempre tava trocando aí as
4: experiências de Pokémon. O, o Rodrigo mencionou aí, né, que o Pokémon Yellow é, é o facsímile aí do do desenho e tal, não sei o que mas é, nos outros Pokémons aí você controla um personagem do desenho sei lá, o Ash, por exemplo já que ele é o, o principal aí é o, é o cara que tá seguindo a aventura e tal, todo jogo tem um sei lá, um, um boneco diferente para você controlar no início
0: é um boneco, é um boneco diferente.
4: diferente entendi, é.
0: É, um buraco diferente. O Ash é só no, no, no anime Entendi.
4: mesmo. Entendi. E como o Pokémon e o desenho durou muitos anos, né? Ele é um personagem meio estático, né? Tem até brincadeiras aí na comunidade, é. né? Brincando sobre ele não crescer e tal. Como é que é essa parada aí?
0: É, existem teorias, né? Porque, vamos lá, Pokémon tem 22 anos ou mais, um pouquinho mais. É... E o Ash nunca cresceu no, no anime. Então, há teorias de que a teoria mais bizarra é que o Ash tá em coma, né, e tudo que ele tá vivenciando é, é uma fantasia, e que, tipo, um mundo, né, com monstrinhos aí que você carrega no bolso, né, então, assim, seria um, um mundo criado por uma imaginação mesmo, e a segunda teoria, que eu acho que é muito mais plausível, é uma de uma mãe com uma menininha que ela sempre aparece nos desenhos, nos desenhos não, nos filmes do, do, do Pokémon e em alguns jogos também, inclusive alguns jogos do Game Boy você consegue ver ela no, no jogo. E eu não lembro agora o nome da cidade que você encontra ela, então ela tá lá sentadinha no banco com a menininha. E no filme é sempre ela passando pelos personagens, ela sentada contando uma história pra menininha. Então, supõe-se que ela está contando todo esse mundo, uma historinha, né? Todo esse mundo do Pokémon pra filha dela de 5 anos.
4: Interessante e bizarro isso aí, né? Mas não tem nada no, é, é bizarro. nos jogos que... <risos>
0: não, mas tem teorias mais bizarras ainda do Pokémon. Essas são as mais pra explicar o, que, o porquê do Ash não crescer, né? Mas isso é lógico, é tudo... Da cabeça dos fãs, né? A... Eles nunca confirmaram nada dessas histórias.
2: Entendi. Vale se alientar que essa teoria de coma, ela sempre serve muito bem, né? Ela foi usada em Lost, foi usada em The Walking Dead, que são uhum. séries de sucesso <risos> aí. E tudo não passava de um coma de alguém ou de um animal, no caso de Lost era do cachorro, é, é. né? <risos> pra quem
4: também é, acompanhou aí e tal, né? Teve um caos... Do Pokémon, de um episódio específico, né, que várias crianças vendo o desenho é, sofreram ataques de convulsão, epilepsia, não sei o que, acabando, né, meio que se tornando proibitivo o desenho por conta de algumas animações e brilhos e tal, era uma parada bem bizarra. É, talvez o primeiro evento desse tipo que eu, que eu lembro assim, acabou quase em massa né, a parada, né? Pessoas até desmaiaram, perderam a consciência, ficaram cegos temporariamente. É bem bizarro mesmo. O Pokémon tá envolto em todas essas paradas aí, né?
0: <risos> sim, sim, eu, eu lembro, da, eu até noticiou isso no Jornal Nacional na época. Aí, como, assim, como noticiou isso de uma forma tão ampla. Que todo mundo pegou uma coisa tipo... Ai, nossa, Pokémon, aquele desenho lá não é, não é coisa boa, não. Aquele desenho lá, pelo amor de Deus, fica longe, não assistimos lá, não. Então, a Globo se recusou a comprar o desenho, a SBT... Então, o único que comprou foi a Record. E passava lá no... no é, foi a Record, né? A Record, se eu, não lembro, se eu não me engano, no programa da Eliana. Então, foi a única que comprou e se deu bem. É, se deu
4: bem, <risos> meteu aí uma vaca leiteira por muito tempo, né? E por causa disso, o Gilberto Barros mandou queimar todas as
3: cartas de Yu-Gi-Oh, que não faz o menor sentido.
4: É para não competir, né?
0: Verdade. Ele tinha o programa do Leão, né? Naquela época.
4: Minha nossa, senhora!
2: E vale, vale reforçar também que a Globo ficou um pouco frustrada investindo em investir no Digimon para poder cobrir um pouco desse. Digimon é melhor né? que
4: Pokémon, tchau.
0: Ah, é verdade.
3: Que é muito melhor que Pokémon, hein? Então, <risos> Primeira se temporada
4: ser... de, de Digimon é bem boa, é bem legal. Bom, mas esse é outro podcast, né? Vamos prosseguir aqui, né? O Ash, <risos> né? Esse nosso protagonista aí, principal que a gente mencionou. Ele é um NPC, né? Então ele nunca chega a lugar nenhum, já que a gente não tá é, controlando ele, né? E aí? Ele nunca ganhou uma liga Pokémon? O que que acontece com ele no desenho aí?
3: É, depois de 22 anos... Ele finalmente ganhou a primeira liga esse ano, né? Que foi a Liga Lola. Que aí não é bem uma liga. Aí é a controvérsia entre os fãs. É... Igual. Mas antes eu lembrei Inclusive, que ele ganhou a
4: laranja, né? Que era meio que um filler. Era uma DLC, né? <risos> ele não parece um protagonista de anime tradicional, porque ele parece que ele não melhora, não chega a lugar ele, nenhum, né?
0: É, ele, é, ele é azarão, <risos> na verdade, né? Eu, inclusive, eu, eu li esses dias numa matéria da BBC News, que era uma menina que ela comentava que é, o Ash ele, ele é muito azarão, ele sempre perdia, né? Eu, o contrário de alguns desenhos que sempre mostra que o personagem principal está ganhando ele ele se destaca de alguma maneira. então é, ela, ela cita mais ou menos é, é que assim você mesmo você perdendo, você tem que ser digno de elogios, porque assim é normal você fracassar. Né? Então ela fala que, como ele sempre foi azarão, metade das vezes que ganhou algumas insígnias aí dos, dos ginásios, foi porque ele fez algo bom, e não foi por, por algum certo tipo de skill do merecimento do, da batalha, que ele foi um ótimo treinador, tal, essas coisas de, de, de destaque, né? de batalha de destaque. Foi mais porque ele sempre teve atitudes boas, né, de um menino bom de, ah não, eu, eu sou um treinador pokémon, mas eu me importo primeiro com pokémon e não com, com um treinamento hard que eu vou dar pra ele pra ele ser o melhor pokémon não, não é isso que eu quero, eu quero ser o melhor treinador não ter o melhor pokémon então é, ela comenta mais ou menos eu, isso eu achei legal, tem várias histórias assim, que é bem inspiradoras a respeito disso
1: Justo.
2: É, 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 e tem bastante disso mesmo
3: Não, e o Ash também é burro, né porque Pokémon, ele tem o um esquema de pedra, papel e tesoura, né? Depois a gente vai explicar mais pra frente. É, e aí ele vê um adversário colocando papel, aí ele vai lá e coloca uma
2: pedra.
4: Vai <risos> é ficar emocionante a luta, né?
2: <risos> tem drama. É, e pegando, e pegando o gancho do que ter um drama e pegando o gancho do que a Kate falou é, acho que, na, acho não, tenho certeza tem muito disso, dessa questão de lição de vida de moral, porque o jogo deixa bem claro isso, o desenho também você é, vê que tem muito amigo, entre aspas, do que o Ash faz lá ao longo da jornada, que só quer fupar, fupar o, o, os Pokémon dele deixar overpower e ele e inclusive esses caras ganham e ele não ele vai na linha contrária, mas é muito mais é, propagar amor sentimentalismo, persistência dedicação, do que vitória conquista, grana enfim, é, tem muito disso mesmo
4: justíssimo, é isso aí e em 2016, continuando a linha do tempo aqui, saiu um jogo bastante curioso da série, é, saiu um jogo para mobile, né, um free to play é, chamado Pokémon GO. Que também trouxe histórias muito inusitadas aí no mundo real. <risos> né, pessoas que caiu no chão e tal, caiu no mar. Uma série de mais coisas bizarras, estilo Pokémon. E a gente fez um, um Detonando Agora aqui, o nosso terceiro Detonando Agora. Que foi o DLC número 13. E foi o Davi aqui que falou sobre o Pokémon GO. O que você pode falar aí também, aí é, sem assim, né, ser repetitivo?
3: É, o. Pokémon GO, nessa época do Detonando Agora, ele era um jogo muito bugado, muito feito de qualquer jeito, pra sair logo e pra vender, e ele deu certo, porque ele faturou muito, muito nos primeiros anos, no primeiro ano ele faturou perto de, de 2 bilhões é, de dólares só com venda de coisas em game né? E hoje em dia eu, eu não jogo mais Mas tenho amigos que jogam E eles falam que o jogo tá bem polido Tá um jogo bem legal Acho que você joga, né, Kate, ainda, né?
0: Eu eu, acho, eu parei, não, eu parei acho que faz uns dois meses, mas eu tinha voltado, eu tinha voltado, eu tava jogando bastante. Acho que eu tinha mandado até no grupo aí, gente, ó, meu número aí, manda os presentes. É, aí, mesmo. Aí é porque assim, do lado de casa tem uma. Tem uma. Tem um estádio. De, de Pokémon. Então tem as raids agora, né? Aí eu vejo que tem uma turminha toda sentadinha ali. Aí eu vou lá, né? A gente começa a batalhar nas raids E eu acho isso tão incrível, tão legal. E, e fica tipo uns 5, 6 pessoas. Ele é, é menina, é menino. Eu acho super bacana. Só que faz uns dois meses que eu parei. É mais por falta de tempo mesmo de ir ali na, na esquina pra jogar as rides dos pokémons. Porque normalmente quando eu tô andando assim na rua, eu não, eu não abro o aplicativo. Eu evito. Mas... Quando eu tava mais assim, de férias aqui em casa, eu ia lá. <risos> Jogar sites do Pokémon.
3: Justo. É, e é um jogo que trouxe um público, assim, totalmente diferente pra franquia. É, Colegas de trabalho que não viram anime, não sabiam que era jogo, mas conheciam
4: o Pikachu e instalaram o aplicativo começaram a jogar. E será que isso vai se refletir é, em vendas aí no novo, na no, nova, no novo jogo da franquia aí no Switch? Já que a franquia Pokémon sempre foi, né, digamos, de né portáteis, né? O Switch argumentativamente ele pode ser um portátil ou um console, né? E vai trazer, digamos. É, gráficos incríveis e tal Vai ter um universo um pouquinho diferente Do que a galera tá acostumada nos anteriores Será que o pessoal vai abraçar ou não?
3: É, ele já refletiu O Pokémon GO já refletiu venda é, No lançamento anterior do Switch Que foi o Pokémon Let's Go, né? O Pikachu e o Eve, Que são basicamente um remake dos dois primeiros Pokémon né? Primeiros jogos de Pokémon é, Já refletiu vendas nesse jogo é, mas no novo jogo eu não não tenho certeza porque o Pokémon Let's Go ele trouxe a mecânica de capturar Pokémon fazendo movimento do, do Pokémon Go né e a mecânica de você ver o Pokémon no mapa e esse novo jogo ele é um pouquinho diferente né o jogo da, oficial da franquia o que vai lançar agora é, ele é um jogo um pouco mais estratégico do que um jogo, é, assim, né? facilitado, né? Casual. Um jogo... Casual, né? Casual, isso.
2: É, mas eu acho que sim, viu Davi respondendo a você eu acho que sim, vai agregar é, eu conheço pessoas que já compraram o um Switch esse, por exemplo esse mês ou mês passado é, já esperando o próximo jogo e que são pessoas ativas no Pokémon GO é, então eu acho que sim é, se a gente for considerar que seria zero eu acho que é maior que zero sim a chance e as pessoas e a quantidade de pessoas que vai entrar em cara nesse jogo, eu acho que o Baque vai ser maior, claro o jogo é muito mais tático, é muito mais cadenciado é, de, é, a, a ponto de complexidade, porém é, a galera sim vai embarcar, até porque tem muita gente que gostava dos antigos, entrou num vale ali de esquecimento das últimas 5, 6 é, lançamentos que tiveram e vão voltar agora justamente porque o gol deu essa nivelada aí eu acho que vai agregar
0: Não, é, só, só pontuando que o que o digo falou principalmente porque saiu o Sweet Light, né? Que que agora ele é focado muito mais em portátil. Eu acho que a galera vai, vai comprar sim pra jogar Pokémon. Eu acredito que sim. Da mesma forma que trouxe bastante. Muita gente voltou pro Pokémon GO. Inclusive, eu voltei por causa do Pokémon Let's GO. Agora com esse que não. Porque o Pokémon Let's GO é, entre aspas, considerado um spin-off aí, né? Não foi uma, uma franquia do Pokémon principal aí, como o Davi falou. Agora que vai vir essa da principal, eu acredito que vai angariar, vai voltar o pessoal que jogava Pokémon GO. E esse pessoal vai animar pra comprar um Switch, sim. Eu acredito que sim.
4: Você acha que o Sword and Shield vai ser um jogo diferente do que eram os outros da franquia? Ou é o mesmo jogo, sei lá, 20 anos, sendo reproduzido a de Eterno?
0: Eu acho que é uma mistura. <risos> eu acho que é uma mistura aí. Bom, uma mistura porque a mecânica é a mesma de turnos. É, pelo que eu tava vendo... Vai ter a mesma coisa, é, esse foco de hibridar de Pokémon, vai voltar, porque no Let's Go você não fazia isso. É, é, as mesmas coisas, só que o que tá mudando aí é a National Dex, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente.
4: Então tá bom, então a gente guarda isso aí para o futuro aqui do podcast. É, e, então acho que a gente finaliza aqui o bloco de introdução ao mundo de Pokémon e acho que a gente pode migrar o tradicional bloco de leitura da caixa e o mundo de Pokémon é, e o tradicional seria chamar nosso amigo Rodrigo Estevox para isso, mas acho que eu vou chamar nossa amiga Kate Schmidt aí para falar do que, que tem atrás das caixas de Pokémon? Das muitas caixas. Será que é o mesmo jogo ou não?
0: <risos> Desde 1995. <risos> não, na verdade, é... o... a premissa ela é muito baseada no, no desenho né? com o Ash. Que é você acordando na, na... na sua casa. É... Você, teoricamente, é uma criança pré-adolescente. Né? 12, 13 anos e você acorda, é, fala, conversa lá com a sua mãe, isso, isso é, assim, basal. Todo jogo do Pokémon, você acorda ali na, na sua cidadezinha, conversa com a sua mãe, ela vai te dar uma mochila para sua jornada Pokémon, você passa no, no, no professor, né, no laboratório do professor para pegar o seu Pokémon inicial, ele vai te passar todo aquele tutorial para você seguir aí a jornada do herói, e a sua jornada aí se configura em conseguir todas as insígnias. Pra no final você conseguir batalhar na Elite Four, né? Eu não sei se esse Sword and Shield vai ter a Elite Four mas no. no Sun, no, Mu, não era Elite Four, né? Era Tree House. Era Tree House, né? Era alguma coisa assim? Que você, você batalhava. É, é tipo um ending game, né?
3: Isso era trials.
0: Trial, é, os trials lá na... na é, tree alguma coisa. Que é, que é naquela árvore ali. E você tinha... Eu sei que um deles era você ganhar 50 batalhas seguidas, se eu não me engano. Que eram um dos carimbos lá, dos, dos desafios dos carimbos. Então, assim, a sua, a sua jornada se consiste nisso. Você capturar o, os pokémons, você treiná-los pra você cada vez mais conseguir... É as suas vitórias, não só com os líderes de ginásio, mas também com alguns treinadores que estão aí distribuídos em, to no, em todo esse universo, né? Que você, é, derrotando esses treinadores, ganha o dinheiro do jogo, que é onde você vai comprar bola, você vai comprar é, as vitaminas, os, os revivals que você vai usar muito lá no, no ending game, que você começa a batalhar com, com inimigos aí um pouco mais fortes daqueles do, do começo. E é isso, é a básica jornada do
4: herói. É, over and over again, é. né? Toda vez aí. <risos> é, o, o Pokémon parece ser aquele tipo de, de jogo conforto, né? E tal, que toda vez que você pega, você se sente confortável, que você sabe é, as coisas que vão ser abordadas ali. Tem vários conceitos que são repetidos... É, em todo, né, pra trazer aquela familiaridade, né, um deles é o que você mencionou, que são os ginásios, né, e eu tenho curiosidade pra entender mais ou menos aí o que, que são esses ginásios aí, Pokémon aí, eu fico imaginando né, a galera de escola jogando vôlei e tal, sei lá, na educação física, é tipo isso ou não? <risos> é, o
3: ginásio, ele é tipo... Uma arena Tanto que no novo Pokémon agora Eles oficializaram isso E colocaram uma, realmente uma arena De futebol é, Já é tipo uma arena um, e, e cada ginásio Possui um líder E um tipo Por exemplo é, A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito quente Então teria um ginásio do fogo Faz Lá no Rio de Janeiro é, Localizado em, em Bangu Ainda por cima <risos> é... Que
1: exemplo, cara <risos> é,
4: é sensacional Embora hoje é... esteja chovendo muito aqui né? tá tudo alagado, o Rio de Janeiro inteiro né? <risos> é. O, o...
3: Ele tem no, no anime É porque isso foi evoluindo Mas os primeiros ginásios do anime Ele tinha mesmo aquele formato de quadra De, de, de futebol De escola, né Aquele formato de, de ginásio mesmo é, mas depois isso foi evoluindo E, e, e mudando O seu formato Mas a ideia é essa, é ter um tipo E um treinador Que teoricamente É o, o melhor treinador Daquele tipo Do universo, do mundo E aí você chega lá Uma criança de 12 anos Todo e derrota anime. ele <risos> é, Derrotando ele
0: Você ganha a insígnia né, Daquele uhum. ginásio é, você conseguindo juntar todas essas insígnias, acontece o, o que eu comentei. Você consegue é, batalhar contra Elite Four, que são os quatro melhores treinadores de Pokémon do mundo.
2: Opa! É, você consegue a elegibilidade né, para enfrentar Isso. a Liga, que é basicamente o seu TCC no jogo. Enquanto os outros é o... É, a gente pode categorizar como um bo Mini boss ou boss do jogo Cada cidade ou a cada duas Pelo menos, depende Nem todas têm ginásio Mas o ginásio em si ele é categorizado como um boss Então a gente tem Em média Oito boss no jogo Porque são geralmente oito ginásios Então a gente tem todos os guerreiros Os a, Os os treinadores ao longo do jogo, que a gente encontra na rua, no matinho, é, na caverna, enfim, qualquer lugar é, do mundo aberto em si, e tem o mestre da rodada da região, que é o ginásio. Então a gente sempre tem que passar lá, e vale lembrar: que tem muita questão é, do jogo onde você não consegue o acesso à próxima etapa se você não vencer o ginásio. Então. É uma da, do, das regras e critérios do jogo, você encarar o cara.
4: Entendi. Então o ginásio faz parte, digamos, da competição. Ele não é só um lugar pra treinamento, como o próprio nome sugere. né Ginásio, você imagina que é algo de treinamento. E não é, na verdade, né?
0: Não, não é. É, é não mais é. A, ele assim, é o, o jogo te ensinando a lidar com cada tipo de Pokémon. Né? Porque uhum. cada ginásio é um tipo. É, como o Davi falou, do Rio de Janeiro vai ser fogo. É, de São Paulo vai ser água, muita chuva então assim, é, tem psíquico tem fantasma é, o, o ghost então é, é mais ou menos o jogo te apresentando olha, tem ca, cada, cada pokémon tem um, um tipo e cada tipo tem a sua fraqueza então se você vai para um ginásio de fogo logicamente você vai levar pokémon é, pelo menos dois ou três assim metade da sua pare de pokémon de água né? e obviamente você não vai levar de planta então assim é mais ou menos o jogo te mostrando esses uhum. tipos de mecânica para lá na frente no ending game você começar a, a desfrutar mesmo do desafio do jogo, né
2: é curva de aprendizado, Exato. né? E vale também isso. e vale também lembrar uma coisa que eu lembrei agora com a Kate falando é que ao longo da franquia eles foram inovando isso eu acho legal do Game Freak, eles sempre inovam de alguma forma, às vezes de forma negativa ou positiva, mas ao longo das franquias a gente tem ginásios com batalha de dois contra dois pokémons de três contra três é, começou com uma regra que cada treinador de cada lado da arena tinha um seis, mas a gente tem situações onde eram só três é, ou só um, isso acontece no desenho também, como batalhas em duplas, batalhas triplas enfim é, tudo isso vem mudando ao longo do tempo inclusive o último salimão ele tem esse, essas batalha, batalhas em formato trials e mais totens que não tem nada a ver com ginásio nem existe isso. o ginásio né?
4: interessante é, considerando aí que o Pokémon é um jogo aparenta se passar no, no mundo moderno e tal, não sei o quê, é, imagino que tem um mapa aí relativamente grande, né, e você vai meio que andando, como é que funciona isso aí?
0: Ah, a princípio você vai andando, lá na época do Game Boy você ia andando e mais pra frente você ganhava a bicicleta, ou você pagava 10 mil ou um 1 milhão, é, 1 um milhão por ela, 1 um milhão, 3 milhões, não lembro. Mas mais pra frente você ganhava a bike. Então, assim, se apertar, acho que o B ali, você já pegava a bike e ia acabar que ficava tudo mais fácil. Hoje, você. No, que... prin...
3: no princípio, você só podia andar, né? Pra você correr, Nos você tinha que.
0: Né?
3: É, você só podia andar. Pra você correr, você tinha que ter a bota. Correndo de calço antes. Era bota,
0: é verdade. É...
2: Olha que arcaico.
0: Tem um
3: tempinho, mas foi... Meu Deus, você é muito ruim, cara.
0: Era Bota, foi é verdade, não tá certo, muito bem pontuado. Era Bota. Depois é. que veio a Bike. Então. É.
4: Depois que veio a Bike. Não, não tem um busão, alguma coisa assim? Porque parece que você vai de cidade em cidade, não sei o quê. É, no Y é.
0: e no X você tinha o táxi. Você conseguia com o táxi, mas depois o, os pokémons ele. Ele pega o Fly, né? Você consegue usar o FLY com é, um Pokémon voador, que você consegue colocar essa.. É, essa, esse movimento nele, né o fly esse move, e daí você consegue tipo, fazer um fast travel com ele hoje no Switch é, é, ele é mais assim, animação ele é mais, como que eu posso dizer não, não é tipo um fast travel você pega, você sobe na, no, no Pokémon mesmo e ele vai te levando é mais tá muito Mas É, lista, anima, é né? mais realista é mais animalesco assim
2: é. Inclusive, eu tô esperando que no novo, no Sword Shield, venha já com a opção uma vez que a gente tinha táxi, que o próximo venha com a opção de Uber, né? Opa,
1: pra facilitar. <risos> Pode ser. O...
2: Vamos ver, né,
4: o curioso é que tem, tem aquela brincadeira até, como são animais selvagens, né, os pokémons e tal, então quando você vai <risos> pra grama, né, eles acabam aparecendo, Nossa. né, e, em 2D isso é relativamente tranquilo de você olhar e representar, mas em 3D deve ficar estranho, né, porque aquelas moitas são do tamanho do personagem, né, chegando aí na modernidade deve ficar um pouquinho estranho, mas é, faz parte do, <risos> né? do, do estilo do jogo, né.
3: Faz, faz parte, mas aí a gente também descobre que os Pokémon não são tão altos assim, né? Não são tão grandes <risos> quanto a gente imagina. É, mas é faz parte e o, o pokémon Switch Switch fez um esquema legal, que é ele dá uma balançadinha na moita e só. Aí aparece o pokémon. Aí depois o pokémon vai e dá uma desaparecida. Então a gente não tem... É, por exemplo, 50 pokémons de uma, uma moita. Gente, ele vai alternando o, a quantidade de pokémons, os tipos que vão aparecendo. o jogo equilibrado. Isso, o jogo dá é uma equilibrada e isso, não, é aí não, fica, não fica tão estranho quanto é sem imaginar.
4: Entendi. é fica aparecendo cópias dos pokémons que você já pegou, sei lá, tá andando aí, fica aparecendo sempre o mesmo Pokémon lá o tempo todo. Esse tipo de coisa, fica. Fica.
2: fica, como qualquer outro RPG, eu acho, a maioria aparece o mesmo carinho pra você derrotar e tudo mais e até pegando um gancho de ambientação e mapa que a gente tá falando não tava nem na pauta, mas eu acho que é interessante a gente reforçar, muita gente não sabe sobre a profissionalização dos pokémons dentro do jogo né e do desenho, onde a gente tem Machoke carregando peso e trabalhando em construção, Opa. a gente tem, <risos> onde a gente tem Mr. Mime trabalhando como Guarda de Trânsito é, Growling, que é o cachorro trabalhando como Cão farejador, enfim São várias opções, eu acho que isso é uma Curiosidade muito engraçada dentro do ambiente Do jogo. Parece
4: algo normal para seres humanos Escravizarem os animais, né? Perfeitamente né? <risos> Factível Isso aí. Agora tem uma parada na pauta Que não faço a menor ideia de como puxar, tá gente? Esse Galá aí, então eu Necessito ajuda para fazer o gancho aí
2: é, o Alola, o, as formas Alolas e, a Alola e Galar, na verdade é uma inovação também, falei até agora há pouco sobre o tanto que inova a Game Freak Muitas das vezes dá muito errado e outras certas A Alola, eu acho que foi um saldo positivo no começo, é, a franquia que foi a, Moon, a última o último jogo da região de Alola Ela foi bem criticada, porém ela veio com uma parada muito legal que foi assim eles categorizaram que determinado pokémon dentro da ambientalização e, e cenário da região que é o jogo se passa no Havaí esse último e tudo mais, e até pela temperatura, ambientalização enfim, regiões alguns Pokémon sofreram mutações e aí eles chamam de, começou com as versões de Alola porque vieram da região de Alola e aí então a gente tem pokémons por exemplo, que a gente tinha uma que é clássico, que era da Equipe Rocket no, Na região de Alola Na versão do último jogo Ele tem outra forma, ele, ele é mais gorducho Ele é de outra cor Ele tem um design diferente Então é como se ele tivesse uma... Ele, ele se formou de outra forma por causa da temperatura do ambiente climático da região E aí a gente não lembra a quantidade em si Mas a gente tinha vários pokémons com esse tipo de mutação A gente tinha o Exegutor, que era... Aquele, ele era um coqueiro, é mais ou menos um, um coqueiro. coqueiro. barrigudo na versão. Um coqueiro na versão antiga, barrigudinho. <risos> na versão de Alolo, ele vira com uma palmeira enorme. Então, então, assim, é meio escroto, mas saiu muito engraçado no jogo. Eu não sei o que vocês acharam, mas a, é mais ou menos. é... é essa inovação que fizeram, e aí pra Galar trouxeram a mesma coisa, só que com outros pokémons, para não ficar repetitivo pegaram outros, então sei lá, o um pokémon o é, um Polita o Farfetch ah, Polita, Rapidash, que é um, um cavalo de fogo, ele Sim. vai ficar meio que um pole nessa nova versão por causa, sei lá da, da região ou da, da, da história do jogo, por se passar em Londres, ali no Reino Lido eu não lembro agora. Mas enfim, é, é mais ou menos esse o contexto das versões Alola e Galar. É a premutação de acordo com o ambiente e a situação climática da região do, onde se passa o novo jogo. Então
4: é quase que um X-Men aí na parada, né? Tem, tem um exemplo
3: muito que eles usaram até num dos trailers para explicar o que, que era o Alola Form. Que é o Diglett, que é um pokémon que vive embaixo da terra. Então ele tem o tipo terra, né, ground. É... E aí em Alola o solo tem muitos metais. É... Por se tratar de uma área vulcânica, é... tem alguma explicação porque o solo tem muitos metais. É... E aí ele ganhou o tipo terra e metal, porque quando ele vai caminhando por por debaixo da terra pelos túneis que ele cava ele vai acumulando metal no corpo dele então ele teve essa mutação genética para ele conseguir viver com metal grudado no corpo e isso é, agregou isso agregou bastante assim, isso, isso, agregou legal ficou legal a franquia porque a gente estava acostumado com Pokémon de um tipo e aí a gente agora tem que conviver ele sendo de um outro tipo. Mas de, mas de... de... Se a gente pensar também. Isso é business né. Porque a maioria dos pokémons. Que eles fizeram essas formas diferentes. São os pokémons lá da primeira geração. Que todo mundo tem nostalgia. Todo mundo viu desenho animado. É... Então também é um jeito. De pegar aquele fã. Que gostava lá na época do programa da Eliana, mas nunca mais jogou. E aí viu uma novidade dessa, ah, vou lá comprar o jogo.
2: Sim, dois pontos, dois pontos importantes só para fechar, Lula que não fazem sentido é o Vulpix de ser de fogo e e uma região do Havaí virar de gelo, né? Não sei porquê. E a outra que acho que foi bem sacada é o Raichu, Ele virou um Raichu surfista. Que ele surfa na cauda dele. Então só abrir esses dois pontos aí que são curiosidades.
4: Né? Para quem lembra das aulas de biologia aí, claramente isso é Lamarck aí nessa parada, né? De caracteres adquiridos no meio, né? Nada a ver. Super bizarro. Mas enfim, vamos prosseguir então aqui para a jogabilidade de Pokémon. É, eu acho que existe um, um core aí, né, uma jogabilidade central que presume algumas coisas e eu queria chamar aí a Kate para falar um pouquinho dessa, dessa parte central aí da jogabilidade, como funciona e tal aí.
0: Bom, a jogabilidade do, do Pokémon, ele é por turnos, né? Você escolhe o ataque, o oponente também vai escolher o ataque. É, normalmente, no, normalmente, é você que começa o, o turno, né? Você, jogador, você que tá, que tá ali como o herói da, de toda a jornada, você começa o turno. E, e daí é aquilo que eu já havia dito anteriormente, né? É, os Pokémons, eles têm os seus tipos... O Davi até comentou que em Alola foi adicionado um segundo tipo de Pokémon. Ou seja, ele pode... No caso do Diglett, ele era Ground, né? Terra e Metal, Steel. Então, ali ele, ele podia ter ou duas fraquezas. Ou uma fraqueza e, um, e uma vantagem, né? Dependendo do tipo de Pokémon que ele vai batalhar contra. Então, isso leva muito em consideração. Eu só não vou dar tão continuidade de, assim... Dos detalhes tão técnicos, porque ali pra baixo é que, que começa a gente falar de IVs, EVs, e, e isso leva muito em consideração na hora do, da batalha, né? Então, assim, basicamente, é uma batalha de turnos, você tem seis pokémons, você tem direito a, a escolher seis pokémons numa batalha normal, né? Não, não numa batalha. É, sei lá, de, de liga, ou se não batalhando com alguém online, né? Em que você. É, eles podem impor. Ah, não, você só pode levar quatro pokémons, você pode levar só três. É, mas em batalhas normais você tem seis pokémons aí pra, pra batalhar. Algumas vezes tem NPCs que só vão vir aí com três pokémons. Aí você vai dar graças a Deus, dependendo da, da situação. E do, assim. Durante a, a, acho que foi a mega evolução, ela começou na, no X e no Y, se eu tô falando besteira aqui. Então, a partir do X e Y ali, ele começou com a mega evolução. O que, que era essa mega evolução? Era uma pedra que... Você tinha um reloginho ali, o personagem tinha um reloginho, colocava uma pedra. Só que assim, para você ter a Mega Evolução, é, teria que ser aquele Pokémon específico com aquela pedra específica, né? Que você com, comprava ou na, na lojinha lá do, do jogo, ou algumas você conseguia ganhar. Então essa Mega Evolução você usava, né? Essa pedrinha, e o seu Pokémon ele ficava... ele... ele mudava, né? Ele, ele mudava pra essa Mega Evolução, só que ele não ficava pra sempre, ele só ficava durante aquela batalha. Então, a, a, na, na Mega Evolução, a, o ataque dele vai ser... vai mudar um pouco, vai ter um, um ataque muito forte e... assim, muito forte mesmo, mesmo. E também tem os e movies Quer, é, Diego, falar sobre os Z-Movies? Que, que deu uma introdução? A partir de quando?
3: Eu queria... Eu queria falar que a Game Freak, que não é boba nem nada, ela também fez o esquema de... das pedras que faz a Mega Evolução ser exclusivas por versão, né? Tinha a pedra da versão X, que você só achava na versão X, e tinha as pedras que você só achava na versão Y. Então, além de você trocar Pokémon, você tinha que trocar pedras também com seus amiguinhos.
2: Inclusive, dava pra trocar elas quando você anexava no Pokémon, né? Você mandava o um Pokémon com ela no bolso. Pra mandar a pedra. Isso. <risos> <risos> Sobre o Z-Move, é, o Z-Move foi introduzido na última franquia, na, no último jogo da franquia, no, na, no jogo Moon. é O Z-Move basicamente ele é uma fusão entre o Pokémon e o treinador, onde eles aplicam um golpe juntos Isso foi introduzido também no desenho, com o Ash a, começando isso com o Greninja é, E aí foi levado muito a sério para o jogo basicamente ele leva um pouquinho do que o Jagueta Max está trazendo, que é uma inovação muito fora da curva, muito fora do comum. Mas os remove basicamente cada um, cada eu não lembro, eu não acho que todos tinham também era uma parada muito mais. Não eram todos, né? Eram só alguns pokémons estratégicos, é, muito a sua maioria os clássicos da primeira geração. Mas aí eram é, golpes que você ao longo da batalha habilitavam. Era como se fosse um super ultra especial. Você tava lá na batalha trocando é, o dano no RPG de turno e aí habilitavam botando no meio da tela do teu DS para ativar os remove. Só que você também precisava ter algumas coisas para conseguir E aí você habilitava e ele dava um super ultra golpe Que na sua maioria das vezes era hit kill E cada um tinha o seu, uma dancinha, jogava um fogo no final E cada um com o seu estilo de, de elemento, né?
4: E como é que você aumenta aí a sua quantidade de pokémons que você tem no bolso? Você pode carregar um montão, sei lá, ter 80 pokémons no seu bolso, sem guardar em algum lugar e tal, você só leva aqueles ali. Como é que você aumenta essa parada aí?
3: Na batalha, andando com você, você só pode andar com 6 pokémons. É... E aí você tem que escolher sabiamente com só esses 6 pokémons, porque a gente falou brevemente sobre o tipo, só mais o tipo do Pokémon é como se fosse o Pedra, Papel e Tesoura, né? É, então você nunca sabe o que seu inimigo vai jogar contra você, né? Então você tem que estar preparado para ter uma defesa contra o que ele vai fazer, né? É, então você tem que escolher sabiamente os seus Pokémons para andar com você. É, e os Pokémons excedentes vão para um banco, para o que eles chamam de box, né? Que é uma das coisas mais horríveis de toda franquia Pokémon Porque aquele negócio é muito travado é... ele não é fácil você jogar Pokémon de uma box pra outra é... é uma coisa bem engessada que vem se arrastando desde lá do Pokémon Yellow 95 E... pelo que eu tô vendo dos trailers do novo Pokémon eles deram uma facilitada né e ainda mais agora com, com o Switch ter tela de toque, facilitou um pouquinho mais de fazer essas. trabalhar com a box. Porque até o. sei lá, o Pokémon XY é bem. bem ruim. Mas a box tem capacidade quase infinita. Não é um. não é um problema assim na sua. Na sua jornada. Você pode encher ele de Pokémon. É... E, e diz a uma entrevista do, do Satoshi. lá Do criador do Pokémon. Que ele inspirou. É, a, essa, essa parte de captura. Na série que passava quando ele era criança. Do Ultraman Seven. Que o Ultraman. Ele capturava os monstros. Que ele lutava. E usava depois contra os outros monstros, né? E ele falou que a ideia surgiu disso. É... Só que no Ultraman ele usava a cápsula. E aqui no Pokémon eles usam a Pokébola, né? E aí a gente tem alguns tipos de Pokébola. Umas mais eficientes, outras menos. Umas eficientes contra monstros... É... Contra Pokémons aquáticos. Outras eficientes contra pokémons que já tomaram muito dano, pokémons tomaram pouco dano, e por aí vai né, a captura também faz parte de uma estratégia
4: muito importante no jogo. Entendi, e não só bastasse né, você botar os pokémons para sair na mão, né, você ainda pode cruzá-los né, e aí, que qual é o lance?
0: Então, é, é o que é, normalmente a gente chama de bridar, né? o, é, o, o neologismo, né? É cruzamento, né? <risos> o bridge aí, <risos> né? É, o, isso é, o que, por que, que o pessoal faz esse bridge? Ele é mais para você conseguir a nature de Pokémon que você quer. Isso começa a acontecer mais, né? com mai, maior frequência quando a pessoa ela tem maior foco em PVP, na verdade, né? Em jogar online. É, assim, claro, tem as pessoas que são mais casuais, né? não, eu quero bridar, eu quero fazer um Pokémon aí bom, né? Com status bom. É, só que eu não quero, não tenho interesse nenhum, só quero só pra ter, né? O famoso Pokémon 6 é, IVs com 2 IVs, é, que o pessoal fala. Então... O pessoal faz o bridge para A nature mais famosa que o pessoal gosta aí de usar é o Adamant... Porque o Adamant ele aumenta os status de, de ataque e de Special Attack... Né? Então é, o, é o, o Pokémon... A nature mais, assim... Escolhida, né? Pro competitivo... E, e daí o que acontece? para você fazer esse bridge você precisa de um dito Um dito para quem não conhece a saga do Pokémon... Um Ditto ele se transforma em qualquer Pokémon... É, ele tem essa, esse golpe, entre aspas, né, de transforme, então ele consegue se transformar no, no Pokémon mesmo, no qualquer Pokémon, e daí você coloca um dito com um outro Pokémon, se eu não, é, fêmea, né, tem que ser uma fêmea, agora não, ou senão dois, dois Pokémons, não, acho que não, não tem importância, com o dito não tem importância, agora se for dois Pokémons, é, sem ser um dito for um macho e uma fêmea da mesma espécie, daí sim. É lembrando que Pokémons bebês não cruzam. Por favor. <risos> Tem que ser a partir de um certa de um certo level ali. E e é isso. É, ou é com um dito com um Pokémon que você quer, né? E normalmente o pessoal faz o quê? Começa a a caçar dito de várias natures para poder cruzar com outro pokémon para você ter aquela nature, né? Então assim, ah, eu quero eu o quero pokémon da nature, uh, como eu disse, adamante. Ah, então eu ter que ter um dito adamante com um outro pokémon que também tem, basicamente tem que ter uns status bons também, né? Então que, que são detalhes que a gente vai entrar um pouco mais para frente né, da, dos, a respeito do bridge.
4: O, até falando aqui sobre esse nature aqui e tal, ele tá na pauta aqui, constando na, na seção mecânicas escondidas, né? Então, acho que você, como você puxou isso aí, depende, você pode explicar. Eu, eu mesmo não entendi exatamente o que é esse nature aí, ou, ou as siglas, né? É, EV ou IV ali, eu, eu não consegui capturar isso na, na sua explicação. Eu imagino que talvez que pros Pokémasters que ouvem aí o game como a gente devem ter entendido, mas pros Pokébundas aqui, não. Então se puder <risos> poder dar um rundown aí do que, que quer dizer esses termos aqui Eu viajei, tá? Não, não entendi
2: Só pra explicar pro Diego Que eu acho que eu sou ao menos, é, menos conceituado aqui contra, em, em relação a evil, né? Nature EV. É, Mas só pra responder, o que acontece? Existem duas formas de você jogar o jogo Uma, você captura os pokémons, batalha, zera e seja feliz a outra você joga estudando o jogo. Ou seja, naturalmente você tem a, o, o Pokémon de Água sempre vai ter vantagem com o de Fogo naturalmente, mas há uma chance sim do fogo ter competitividade com o de água, como se ele tiver uma categoria de IV muito alta, que aí é alta perfe é, perfeição, com skills no talo, tudo mais, com a nature boa, enfim, e o Infort luz Aí, Kate, que explica um pouquinho pra galera, porque eu acho que você conhece no beat todo esse da, ponto.
0: Da nature, A nature, ela é como se fosse ali o DNA do Pokémon. Tá, ele, vai na, ele vai, assim, vai nascer com, com, com a nature, por exemplo, a Lonely. Ele nasce com a nature Lonely, o atributo aumentado da Lonely é o ataque e o reduzido é a defesa, é o defense. Então, assim, são 25 natures no jogo. É, então, é, ele pode nascer com a, a pior nature, não, não digo a pior, mas as que a gente normalmente foge é a hard, que ela não tem nenhum tipo de atributo aumentado, nenhum tipo de tributo, é, atributo reduzido. E tem a Brave, que o ataque é aumentado, é, o reduzido é o Speed. E a Damante, que eu tinha dito, né, que o ataque é aumentado. Tem a Nauxha, a Bold. Então, assim, é, é mais sobre esse tipo de atributo. Né? Então, você escolhe é, o tipo de, de, de estratégia que você quer traçar no, no competitivo. Ah, não, eu quero, eu quero ter dois Pokémons de defesa e dois Pokémons com um ataque muito bom. Então aí eu vou, eu vou escolher um, um pokémon de defesa alta com uma Nature Bold... Ou pode ser com uma Leite Impish, que é a defesa é alta, só que o Special Attack é baixo... Aí nisso, por exemplo, se eu tenho uma defesa muito alta... Então eu vou tentar colocar ataques nesse pokémon... Em que... Ataques que, que assim foquem mais na defesa e nem tanto no ataque... Porque eu já tenho o ataque dele reduzido... Então pra mim não é, não é muito vantajoso eu ter esse tipo de ataque, né... Então aí o que, que a gente já cai no que o Digo já falou, que são os IVs e os EVs. Né? O. Quer, quer falar alguma coisa, Davi? Do... A respeito do.
3: É, a. A, a Pokémon Freak, ela oficialmente fala que a Nature é o temperamento do Pokémon, né? Se o né, Pokémon é mais calmo, é mais agitado ele é ele é mais bravo no combate ele não gosta tanto assim de combate é a esse é o, é o, é o a resposta oficial né quando perguntam para ela é, e esse A.V. e o iv é engraçado porque a galera descobriu isso fazendo o famoso data mine, né, do, do dos cartuchos. Né, a galera viciada que fica olhando os... os é, baixa o cartucho para o computador e fica olhando o código do jogo. Né, é, isso não era uma, uma, uma coisa oficial. O, o AV era, né? Eu acho que ele aparecia na tela, se eu não me engano. Desde o... o desde o... desde o pokémon yellow, né? é... e aí era uma forma que você tinha de comparar dois pokémons só que aí a galera fez data mining e descobriu o IV, que são os cálculos é... escondidos que a gente não tem acesso tanto que o pessoal da, da comunidade usa ferramentas externas, né? Usa calculadoras externas, sites de calculadoras. É... Porque eles entenderam a lógica e fizeram a engenharia reversa para criar um site. Ah, o fã de Pokémon, cara, ele passa dos limites às vezes, né?
1: <risos>
3: Não é? Então... É... Eles, eles usam ferramentas para fazer esse cálculo, né? E aí eu, eu nunca é, entendi muito bem como ele é feito, mas eu sei que o, o EV ele vai aumentando um pouquinho o, o EV. Por exemplo, eu tenho um, um, um EV que é, é força. É... E aí, velocidade, eu acho que não tem força né, é ataque, é velocidade. E aí se eu tenho um IV alto de velocidade também, significa que o meu pokémon vai ganhar um pouquinho mais de velocidade do que o outro pokémon adversário né. Então isso parece que não é nada, mas no competitivo faz muita diferença. Porque é aquilo que o Diego falou. É... Eu tenho um Pokémon de fogo. Ele vai sempre perder por um Pokémon de água. Ele vai sempre ter de tá, desvantagem. Mas se eu tenho a velocidade um pouquinho mais alta do que o meu adversário. Eu consigo fazer um ataque primeiro. Talvez esse ataque primeiro eu consiga derrotar. Ou quase derrotar. O adversário. Então são pequenos detalhes nos no status do, do Pokémon que às vezes fazem a diferença no modo competitivo. É, mas aí é óbvio que se você não joga competitivo, isso não faz a menor diferença na sua vida. é, é
0: E nem queira tentar entender. Eu acho que se, se o foco não é competitivo, nem queira tentar entender. Mas só pra complementar, o Ivy... O significado é Individual Values, que são os valores individuais do Pokémon. Então eles já nascem com esses status. É... No entanto que quando a gente brida, a gente tenta elevar esses status pra ele nascer com os IVs perfeitos. Com todos os status, assim, tudo no talo. É, então esses IVs, eles variam de 0 a 31%. Né, que é a soma de todos, que cada, cada status tem 6. Por exemplo, a ah, Speed tem 6, Ataque tem 6, Defesa tem 6. Então você vai calculando, é, fazendo a soma de tudo isso, que vai dar 31. Se der 31, ele tem os IVs perfeitos. Então ele é um Pokémon completo. Ele é um Pokémon é, que se colocar um Pikachu de 6 IVs no level 100, com outro Pikachu... É, que tem, vai lá, quatro IVs no level 100, provavelmente o de IVs perfeitos vai ganhar desse Pikachu muito facilmente, porque faz uma diferença violenta mesmo. Então, os IVs, que são Individual Values, são isso. Os EVs, que são Effort Values, que são os valores de esforço, é o valor de esforço que, assim, que você treina. Ele não nasce com esses atributos. Então, assim, você... Tem até, no máximo, do, é, dois IVs no máximo. Você pode ter dois IVs no máximo, que, é, que são esses valores que você consegue treinar o seu Pokémon. Então, eu quero focar o meu Pikachu em Speed e Defense, por exemplo. Então, eu vou treinar ele para conseguir o máximo em Speed e o máximo em Defense. Tá? Porque ele só pode ter dois IVs, dois valores que eu consigo treinar ele para ter. Então assim, mais ou menos essa é a diferença.
2: É, inclusive, isso tá incluso no Pokémon Go. É, e a galera tem usado isso. até app paralelo para conseguir fazer o cálculo e no começo aconteceu muito da de antes que ela ela bania as pessoas só pelo uso do aplicativo secundário, porque ele tirar ele pegava, e entrava dentro da da tela do jogo para calcular Aí teve uma melhoria de, de aplicativo Onde só printava a tela e calculava Enfim, mas até no Pokémon GO Tem isso E acho que vale também destacar para a galera que tá ouvindo Que isso não é regra Isso não é cagar regra Isso é capricho e competitivo Dá para jogar o jogo numa boa Zerar numa boa E curtir também o, PV, o PVE Sem explorar A IV ou IV Tranquilo.
0: Ah, isso. E só, só, só também pra finalizar, pra você saber a, a, a sua contagem de IVs, é, no jogo tem um... Eu acho que é na última cidade, numa, numa Care lá, que você leva seus pokémons pra recuperar a vida, fica um rapazinho ali no canto e é, é, é tipo um juiz, né, ele é tipo o judge lá que fica no cantinho lá da sala, e você fala com ele, aí ele fala, ah, se você apresentar os seus pokémons pra mim, eu posso, te, eu posso dar uma nota pros seus pokémons, então você pergunta e mostra, ah, é, mostra lá o Greninja, aí ele vai, vai falar, um, falar uma frase, ali, ah, decente, ah, decente, então ele tem 7.7,5 de IV, ah, é, outstanding. Ah, então ele é muito bom. Então é, depende da frase que ele fala pra você, que é a quantidade de IVs, sabe? Então assim, ele não vai te falar perfeitamente quanto que ele tem. É, depende da frase. Então a comunidade já, já também se organizou pra saber o, o tipo da frase que ele fala é a quantidade de IVs que seu Pokémon vai ter. É uma coisa bem louca isso, né? A comunidade, como o Davi falou, a comunidade do Pokémon é uma comunidade incrível. Só não tá na NASA porque não cabe todo, tanto todo
4: esse gente lá não. Acabe no espaço.
0: <risos> Boa. Acabe
1: Vocês espaço.
4: mencionaram aí é, várias vezes o Pokémon competitivo. Isso quer dizer que eu posso é, te chamar na mão aí pra gente é, disputar aqui quem tem a melhor equipe. Eu posso roubar o seu Pokémon. Existe esse tipo de coisa? Como é que funciona aí?
3: <risos> é, o Pokémon a partir do momento que ele é seu, eu acho que não tem como ser roubar. Eu, pelo menos não... Não lembro de nenhuma mecânica de. Uhum. É, porque sempre troca, né? É... O que pode acontecer é você me enganar, né? Você falar que vai mandar um, um Pokémon bom e mandar um ruim. <risos> é...
4: <risos> ok, né? Mas então a luta é só pra saber quem tem então o melhor, né? Não é uma aposta, isso. é só uma disputa. Mas é isso que funciona no ambiente do jogo ou é, é fora do jogo? Né? tipo, ah, vamos sair na mão ali, aí faz um link, sei lá o que, como é que funciona isso aí?
0: É como se fosse um matchmaking, assim, você procura um jogador que também está querendo batalhar, ou você pode combinar com um amigo, ou comunidades aí, que tem, tem bastante comunidades no Facebook que, que é do competitivo, eles passam até o, o número ali, que pelo menos no 3DS, né, na época ali do 3DS passa o, o código dele, você adiciona ele como amigo e vocês combinam. Ah, vamos lá. É, pode ir esses e esses pokémons. Aí vocês vão lá e começam a batalhar. Isso, você ganha pontuação pra ranking. É, então assim, não, não ganha nada de tipo... Ah, você vai ganhar um pokémon lendário no final. Não. É só se lá na comunidade tiver um mini campeonatozinho. Ó, valendo pokémon tal. Com IVs perfeitas e não sei o que. Quem ganhar... Ganha. Então isso é uma coisa mais da comunidade fazer os campeonatos, é, claro, tem os campeonatos oficiais, que acho que é muito mais no Japão do que aqui, mas é muito mais comum campeonato de carta, não de, de, não, de jogo mesmo.
4: Não de animais, né, luta.
0: <risos> é, é mais das cartas, do, porque o Pokémon também é, é de cartas, não é só no, no videogame, não.
4: Justo, você já participou de algum campeonato, um competitivo aí ou não?
0: Ah, eu já joguei online na, nas comunidades, mas assim, é, é uma coisa. É, é legal. É bem legal você interage com. Eu tenho um monte de gente no Facebook, inclusive, que eu conheci jogando Pokémon na, nas comunidades. Mas hoje é porque acho que é um, eu conheci destiny e acabou a vida.
4: Ah, não... <risos> ok, né? <risos> brincadeira.
0: Não, brincadeira, é mais porque eu migrei mesmo pra outros tipos de plataformas, então... É, Pokémon é só... <risos> só jogava pra... Só jogo, né? Pra... Casual mesmo agora, não, não tenho mais essa mente competitiva, não.
2: E você, Digo? Eu nunca joguei a fundo, eu sempre joguei com amigo. Eu jogava de falar, ah, vamos fazer um duelo aí pra ver quem tem o melhor time e tal... Mas eu nunca joguei com aleatório. Eu nunca, nunca foi meu forte. Eu nunca me chamou atenção. Até porque eu acho que o aleatório, cara, ele é meio diferente do Ash, que é burro. Eu nunca fui burro nesse sentido. Então eu jogava, <risos> aí fica uma palhaçada no online. Porque assim, um cara vai lá e lançou de fogo. Daí o adversário bota o de água. Aí bota de água, eu boto o elétrico. Aí eu boto o elétrico, ele bota de pedra. Então meio que fica assim: um troca-troca lá pra tentar ou vantagem que dá uma estragada. Tanto que os competitivos em torneio, existe regra que ele não pode trocar, né? Acho que a Kate até sabe melhor. Porque vai ter sempre essa vaidade de tipo, ah, quero estar tá na vantagem. Então eu achava bem merda se assim, jogar valeno, entendeu? Eu jogava mesmo de zoação com amigo.
3: E você, Davi? É, durante a adolescência eu participei da Lope, que é a liga oficial Pokémon, era Lope RJ. Liga Oficial do Pokémon do Rio de Janeiro é, Mas eu nunca é, Joguei Nunca fui Porque tinha ranking, essas coisas assim Eu nunca subi muito no ranking é, Mas a gente organizava Marcava, por exemplo é, para de Alimentação Do Shopping Nova América é, Aí a gente se encontrava lá E no dia Sei lá, 12 de dezembro Vai ter o ginásio de pedra. Então a gente ia preparado para enfrentar pessoas lá com é, Pokémon de pedra. E aí quando a gente ia ganhando essas pessoas a gente ia subindo no ranking da LOP, né? Mas eu nunca é, joguei muito. Nunca subi muito no ranking não, porque. É, eu fazia um Pokémon perfeito, chegava lá e descobri que todo mundo tinha feito um Pokémon melhor que o meu, né? Então.
4: É... Nunca ganhou nada. N nunca. <risos> ok. Tá enrolando pra dizer nunca que não ganhou um... porra nenhuma, nunca, eu fui, eu fui nada. nunca fui um. Nunca fui mestre
3: de Pokémon na vida real. Beleza, seu Ash. É, nunca. Não, eu nunca, nunca fui um mestre de Pokémon na vida real. É, mas online. Online eu joguei bastante, cara. Eu até de vez em quando eu jogo ainda no meu 2 ds aqui, de vez em quando eu ligo e jogo uma partidinha online. É, eu jogo bastante até. O, o problema do desanima, online é online.
0: Você desanima, né, cara? Porque você fala. Que... Puta, você tá eu fiz um Pokémon você, né, perfeito, né? aí você vai lá pro online, um aí... né, mas você toma uma sova, <risos> que você fala assim, não foi só eu que fiz um Pokémon é perfeito, é, né?
3: Aí desanima.
0: É, é desanimador às vezes.
3: Aí você bota um Pokémon elétrico. Eu vi um cara e bota um Pokémon de água Opa, beleza, estou na vantagem Aí o cara me mata com um golpe De água E aí, sei lá, dá uma desanimada Mas agora com Com o Sword and Shield Que vai ter aí a Kate, vai ter o Rodrigo aí, a gente vai conseguir competir entre a gente Ó, Eu, de vou, mim,
0: eu vou comprar Se vocês Eles não comprarem <risos> E aí a gente cara, já Eu sou um o Day
2: eu sou Day One, Tá tatuado aqui no meu braço esquerdo.
3: Além, além da busca do Pokémon perfeito, tem a infinita busca pelo Pokémon Shine, né? O Pokémon Shine, ele não é perfeito. Ele não tem nenhum status perfeito, só que ele tem uma cor diferente. E ele é muito raro. É, antigamente, o, a, a proporção era de 1 um para... Mais de 8 mil, é... então a cada 8 mil Pokémon daquele tipo, um vai ser esse Pokémon Shine, né? E aí eu não lembro, não sei se vocês lembram, quando foi introduzido essa mecânica do Shine, porque eu acho que nas primeiras versões não tinha. Foi a terceira geração?
2: A segunda foi com foi, Red né? Gaiardos, isso Red Gyarados Vermelho que tinha.
0: Peraí, deixa eu ver a terceira. Foi a segunda. Ah, verdade. É, foi a segunda. Isso. É, foi a segunda mesmo. Porque eu lembrei de uma pônita que eu encontrei. A segunda, mas eu perdi, óbvio, né? Porque eu não sabia é. o que, que era. Nossa, mas, que coisa estranha.
1: Mas é vocês
0: eram
3: um caçadores de Shine, porque eu nunca liguei muito. Porque a maioria, a maioria são feios, não, né?
0: Comigo foi casual. É, é, assim, depois no, no X eu fiz uma Dex Shine. É muita falta o que fazer, né? Mas eu fiz.
2: Exato. E assim, vocês querem ouvir uma história triste? Eu jogava, o a, tanto a primeira geração como a segunda, que eu joguei foi o Silver. Eu jogava no meu tijolão preto e branco. Nintendo Primeirão Então quando a gente fala em Shine, A gente fala de outra cor Eu jogava no Game Boy preto e branco Então pensa na experiência E na atenção que eu tinha que ter Porque na hora que o Pokémon aparecesse na, no, no jogo Eu tinha que ficar atento Pra saber se subia a estrelinha Porque era a única forma de eu saber se ele era Shine. Uma vez que eu jogava preto e branco Então era sofrível cara, Sofrível
4: Então é isso aí né, pra jogabilidade de Pokémon tem uma série de coisas aí que a gente tem que aprender e tal, enfim, né? Se você quer ser só um mestre Pokémon é, offline, mas se você quiser fa em fazer os embates aí com a galera no mundo real, é outro nível, né? Então... É, ouçam os conselhos da galera aqui. E com isso a gente pode migrar pro bloquinho aqui de impressões sobre o novo Pokémon que tá chegando aí em breve. Né? Esse podcast tá sendo gravado aqui em 11 de novembro de 2019. Então, se você tá ouvindo esse assim, em 2030, né? O Pokémon já deve ter saído outras versões aí. Né? Mas se você tá ainda em 2019, vai sair agora em novembro também. aí, Acho que é dia 18, não é isso aí? O novo Pokémon? É, quinta-feira. É... 15. 15. Então, 15. dia 15. Dia 15 de novembro vai sair o um novo Pokémon e queria ouvir as expectativas aí. Me parece que o Diego tá na pré-venda já aí, né?
2: Ah, eu tô aqui no site aberto agora, eu tô só fazendo o Diego aqui, comprando, comprando,
4: gravando volta. podcast, um clássico.
2: Mas eu... <risos> comprar e ouvir no um podcast, cara. Assim, é, provavelmente quem tá escutando esse podcast agora vai ver ou o jogo já lançado ou vai ver vazado Porque hoje, dia 11, a gente tá gravando esse podcast, já tem gameplay de 3 horas aí vazado, certo? Eu tava assistindo Kate. acho que aqui a gente tá por dentro Então aí, então a galera já vai saber se vale a pena ou ter uma noção mas assim, a, a falando de, impress, é, de impressões, as minhas impressões, embora a gente está tendo uma enxurrada de críticas, ela um sido bem positiva e eu vou explicar o porquê. Desde quando eu jogava o primeiro Pokémon em Game Boy, sempre foi muito sofrido, pô, por questão de pilha, conforto, luz, a, o aparelho às vezes não tinha iluminação, jogava dentro do carro, tinha que a, jogar com as luzes dos postes ao passar, enfim, era bem, cara, para quem jogou sabe o que passou. E aí o meu sonho sempre foi jogar o um jogo do Pokémon. Falando de franquia de jogo principal e não spin-off Deitado do sofá com o um controlinho Então eu sonhei com isso no Nintendo 64 Eu sonhei com isso no, é, no Gamecube Eu sonhei com isso em todos os videogames que a Nintendo fez de console de lá pra cá só que nunca existiu, foi Pokémon Snap, que era de girar foto, inclusive era muito bom, é, Pokémon Stadium, que era só é, batalhas, 6 é, contra 6, não tinha história, jornada, enfim, então desde aquele tempo eu tô sonhando com o jogo, nesse porte de jogabilidade, então eu tô muito hypado, independente de tá... Muita coisa aí, a gente vai até falar de, de Pokédex e tudo mais, mas esse foi um ponto que, falando de impressão, me cativou bastante, por causa da história e o pano de fundo disso. Então eu tô hypadaço, cara, demais. Eu acho que pode ser bem ruim, mas eu vou estar tá feliz pra jogar o jogo deitadinho no meu sofá.
4: Justíssimo. E você, Davi?
3: É, como a gente falou lá em cima, a gente tá comprando o mesmo jogo de novo, né? Não, assim, brin brincadeira é... Eu tô no hype também, assim é... Eu entrei numa pausa e não tô jogando mais nada Porque tudo que eu pego pra jogar eu fico assim Ah, mas daqui a pouco vai chegar o Pokémon e eu não vou conseguir jogar esse outro jogo aqui né Então eu já tô aí, esse mês aí, sem começar a jogar nada é... Só no aguardo é... Eu tô no hype Porque... É o que o Diego falou, se for ruim, é um jogo que que eu vou me divertir, é um jogo que eu vou gastar horas fazendo alguma coisa, vou gastar horas tentando fazer um, um Pokémon perfeito aí pra jogar contra a Kate, é, então o, o, o valor que ele vai me agregar de diversão vai ser muito maior do que o aquele cálculo né, de, de horas de diversão versus o preço do produto, né? O, o, se eu fizesse cálculo pra mim, com certeza vai ser um, um Um valor muito alto de diversão. E eu vou ficar alguns meses só jogando isso. É, então tô, tô nesse hype total, ainda não comprei, eu perdi a oportunidade de comprar semana passada que o dólar tava menos de 4 reais. Agora <risos> o dólar tá sei lá, 4,15. É, deixei de comprar semana passada. Mas enfim. É... Tô muito ansioso é... A Pokémon Company prometeu Eita chiados aí isso aí A Pokémon Company prometeu coisas que os fãs já queriam há muito tempo Que é uma área aberta Que eles falam que tem um tamanho de uma área de duas áreas do, do Zelda Onde os pokémons estão livres e interagindo com a natureza. Isso é uma coisa que eu, que eu gostaria e que eu acho que quase todos os fãs gostariam há muito tempo. Que é ver os pokémons interagindo entre si e interagindo com a natureza. E... É, e agora os pokémons... E agora o... o a, a franquia ela tá caminhando para sair um pouco do Japão que é as primeiras gerações que era muito baseada em Japão e tá caminhando agora para o ocidente né com a gente teve a quinta geração como uma região baseado em França é, a gente teve agora é, baseado no Havaí né e, e a nova baseado na na, no Reino Unido. E que inclusive tem. É, Stone Range, né, tem a parte dos Celtas. E eu quero ver muito como isso vai ser
4: adaptado. É. Por um jogo de Pokémon. Então é hype total. E você, Kate, vai dia 15 aí, tá jogando já com a galera, ou vai esperar um pouquinho?
0: Eu tinha dito acho, que semana. No nosso último cast aí, que eu não. Não queria pegar que eu ia esperar um pouquinho Eu tô pensando Tô pensando bastante é, Eu fiquei um pouquinho desanimada com essa coisa Da Dex, que pra quem Não, não tá a par aí Que a, a Dex, ela vai vir com Não vai vir a Dex completa Vai vir só a Dex por região né? Vai vir, já tá confirmado Isso é, 435 pokémons né Davi, que o pessoal tá falando Que saiu hoje aí O, o datamaning
3: é, então, aí eu descobri, aí eu descobri que de dos 435, é, os 400 vão realmente estar no jogo e os 35 eles estão programados, mas a galera, a galera ainda não sabe se ele vai estar no jogo, né?
0: Provavelmente é evento que vai saindo, porque o pessoal que não acompanha o, o jogo. Provavelmente. É, eles fazem eventos. Ah, do dia tal, dia tal, você consegue. Você consegue. É, resgatar esse Pokémon Aí você vai lá no Gift, Mystery Gift Que era pelo menos do 3DS E você conseguia resgatar esse Pokémon Ele vinha até numa Pokébola de evento mesmo Que é uma vermelhinha Que você não consegue trocar ela né? Você não consegue trocar esse Pokémon Esse Pokémon é seu para sempre A menos que você faça algum hack ali Mas você não consegue trocar ele Ele não, não se troca Então provavelmente são 35 Pokémons aí Que ou vão vir aí com atualização Ou vão vir aí por evento então eu não, eu não tava tão hypada assim pra, pra comprar não, mas depois dessa nossa conversa aqui eu tô pensando. Justo. Tô pensando tem
4: alguma mecânica nova anunciada pro jogo aí ou, ou não?
2: Tem, tem o tanto o Gigantamax, que é o um modo onde o Pokémon fica gigantão, ele ativa igual os emove que eu expliquei, e a Mega Evolução é uma jogabilidade a par exclusiva para esse jogo, onde o Pokémon fica grande do tamanho de um cenário enorme e aí ele ele enfrenta outro é, no mesma proporção, quase que um tamanho um Godzilla aí brigando na cidade. É, em paralelo tem a, o sistema de raids também agora, onde você vai poder jogar online com outros amigos que vão estar ali na região onde você tá e um Pokémon vai estar tá, e pelo que eu entendi no modo Gigantamax Max ele vai estar tá grande lá. Você entra na raid igual o exemplo do Pokémon Go. Inclusive o jogo traz muitas referências do Go. Até por isso que eu acho que a, foi feita uma curva de aprendizado com o Let's Go é, E aí essa raid você faz com os amigos lá A batalha e no final você tem a chance de capturar então esses são os dois pontos principais. Fora isso tem a questão do dos ginásios. É, não está claro, eles não estão querendo dar spoilers dos ginásios, mas cada jogo vai ter uma versão de ginásio exclusiva ou duas ou até mais. E aí pode ser mais que a quantidade comum de ginásios. Falaram que não ia ser, outras falaram que vão ser, mas eles meio que estão se enrolando ainda porque deve ter algum conteúdo que gere spoiler aí.
0: É, só também a, a, adicionando uma coisa sobre a, as raids, é que eu li numa comunidade, eu não sei se isso confere, é, provavelmente será só cooperativo local. Não... não hum, posso, isso muda bastante. Isso muda muito, isso muda bastante. É, do pessoal aí que parece que já jogou aí por teste, disse que só era local. Agora eu não sei se era só local, porque era um... Era teste, ou se realmente vai sair só como local.
2: Eu não... É, não faz muito sentido, né? Você tem Nem que um ter pouco. uma pessoa do teu lado pra falar, ó, oh, se teleporta, se ela migra pra cá no jogo pra gente fazer a raid. Isso. Eu acho que a ideia é justamente ter um cross. É, assim como com é, é no, tá no
0: gol, né? No gol você só consegue. É local, Exato. né? É local. é local. Agora, você batalhar contra outro player de uma maneira competitiva, daí sim é online. Mas a Raid prov provavelmente aí, pelo que o pessoal tá falando, é local.
2: É, vamos esperar e ver. Estranho.
0: <risos> tem que ter alguma coisa.
3: Mas. Mas a Pokémon Company tá sempre fazendo essas merdas, né, cara? Ela não, não consegue. É, tem que ter alguma parada assim. Ah, vamos inventar um sistema aqui, mas esse sistema não vai funcionar muito bem. é sempre tem alguma coisa assim. É, só dar uma palhinha sobre o que tá acontecendo com a Pokédex Porque talvez isso seja decisivo para quem quer, ou, o ouvinte que chegou até aqui E quer, quer saber se vai comprar o jogo ou não Tá na mesma dúvida aí da Kate é, que a National Dex é o catálogo de todos os Pokémon já lançados até o momento, né Do pokémon número 1, que é o Bubasauro, Até o pokémon 800 e tal, que foi lançado no no último jogo de 3DS, é... e aí o que, que acontece, né? É, desde o primeiro Pokémon lá do Game Boy, é, tem o costume de você passar Pokémons de uma geração para outra, né? Você treinou o seu Pikachu lá no, no no Pokémon Color lá, Pokémon Yellow é... E aí você vai passando o mesmo Pikachu até hoje, teoricamente né? E... e aí o que eles fizeram agora? Eles decidiram que não vai ter mais os 800 pokémons Eles cortaram para 400 pokémons Isso porque tem os novos Então deve ter sei lá, uns 150 novos, uns 120 novos então assim, a gente vai ter, sei lá, 380, é, 3, 280 pokémons é, antigos somente, e mais os 120 novos, por exemplo. É, mas isso não quer dizer que vai ter daqui a pouco por DLC, que vai ter algum jeito de conseguir, assim, não. O pokémon não está programado no jogo. Então não adianta que você não vai conseguir transferir de jeito nenhum. Então isso talvez seja um, uma coisa que você vai pensar na sua decisão, né? Se você gosta tanto de um Pokémon X, lá, um exemplo. É, e aí ele não tá naquela, naquele jogo. Não sei, tem gente que que op, opta por não comprar o jogo. Eu não vou conseguir jogar com... com vou, não, vou conseguir montar o time que eu gosto...
2: É, eu vi uma teoria muito interessante sobre isso Eu achei muito engraçado E, e se for vai ser legal e A teoria falava que assim Não vai ter todos os pokémons Porque dentro do enredo e da história do jogo Novo é, Houve uma catástrofe química Em um dos lagos Onde se passa o jogo E, e isso afetou muitos pokémons Onde muitos deles morreram <risos> E por isso que ele não está Na, na, na National Dex e se for isso, vai estar tá explicado. E se for verdade também, embora seja uma teoria, a Pokémon Company não vai confirmar, uma vez que é um baita spoiler. Então, vamos ver aí o que, que desenrola, mas eu achei uma baita teoria. Justo,
4: parece interessante essa teoria aí. <risos> o,
0: pe o pessoal tá bravo... O pessoal tá muito bravo com isso. O pessoal muito, muito, muito bravo com isso. No entanto que foi cancelado aí um evento em Nova York de... de... De, que o criador estaria, né, no, no evento, foi cancelado, o pessoal não sabe porque foi cancelado, provavelmente foi porque o pessoal tá muito bravo com isso, e, e daí, o, por ter esse cancelamento do evento, a comunidade começou a postar, de ontem pra hoje, aí o, o hashtag, tem que Game Freak, assim... Contando as histórias do positivas que, a, que o que Pokémon teve na vida das pessoas. É, é tipo como se fosse um pedido de desculpas. ah desculpa por a gente ser tão, assim, chato. Então, <risos> então a comunidade não tá recebendo muito bem isso. Não tá é, esse corte de Pokémon, né? Essa história do Digo fica até bonitinha pra colocar no jogo, coisa e tal mas os desenvolvedores falaram que é por essa mecânica do Dynamax é, desse Pokémon gigante e tal, e esse mundo muito vasto que eles fizeram então não cabe mesmo tantos Pokémons assim ou você tem um mundo vasto ou você tem aquela quantidade de Pokémon, é isso
3: é, o cartucho do, do Nintendo Switch cabe 32 GB, né? <risos> Cobre o The Witcher, né? como o The Witcher, não vai caber o Pokémon. Exato. Enfim. É, mas aí a comunidade de Pokémon, ela faz esse... Ah, não, vamos, vamos boicotar. Vamos comprar só em dezembro. Tipo... <risos> comunidade de Pokémon, não faz sentido, cara. Vamos boicotar, vamos comprar só um. O outro a gente não compra. A comunidade tinha que... Realmente, é... É, a comunidade tinha que realmente boicotar.
2: É o famoso não é pelos 20, né? Não é pelos 20. A gente só quer 400 mas se não tiver, a gente vai, tudo bem, vamos jogar. Basicamente é isso. A
3: comunidade Pokémon faz. Ela reclama,
2: mas ela vai lá e joga, entendeu? É. Cara, eu tô num grupo no Facebook que é treta o dia inteiro, o pessoal fala que de um lado, a esquerda fala que não vai comprar, do lado da direita o pessoal que vai comprar Day One. No final, cara, vai todo mundo comprar porque vende pra cacete esse jogo, vai vender muito, não tem jeito, aqui, a gente tá aí, a tá gente se convencendo, essa nostalgia, essa conversa aqui, cara... Só quem jogou sabe, a gente no final compra, porque a gente compra um jogo muito pior em outras plataformas. E a gente vai comprar, cara, é parte da nossa é história.
4: É isso aí, Desgonha tá
2: pra provar isso aí. Exato. Vai virar o cartão. Desgonha é bom, cara. Vira... Sabe daqui, cara, quem convidou esse maluco, cara? cara é
1: bom. Vai virar o cartão daqui e ela vai comprar.
4: Né? Vai virar, é, já, é, já virou. Ela fez outro cartão pra dar a impressão de que tá zerado. Isso, é claro, pô, tem que trabalhar o fluxo. Mas é isso aí então, vamos para as notas para a franquia Pokémon. É, vou começar contigo aí, vamos lá. Seu, é, sua nota para a franquia e o seu favorito.
2: Bom, eu, 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 eu posso dizer que joguei todos os pokémons e sou muito grato por isso, eu, mas eu categorizo minha, 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 minha geração favorita, acho que não tem como, a primeira geração ela é o um Marco, ela é sensacional, é a melhor e consequentemente também eu gostei bastante da geração 3 eu acho que a 1, a 2 e a 3 são as melhores, mas a 1 e a 3, eu acho que a 3 pelo conjunto dos iniciais foi fantástica, é, eu gostava muito da tipagem dos pokémons é, iniciais, o, o mix de, de, de estilos que eles tinham, mas o, acho que a primeira geração não tem como, ela é marcante, Pikachu, Charmander, Bomba Squirtle são ícones da marca Pokémon no mercado. Se for em lojas é, no Japão, você sempre vai ver esses caras estampando. Eu acho que esse é o rótulo final para se falar de Pokémon, porque independente de quanta geração gerações existam se você for em um ambiente como a Liberdade aqui em São Paulo ou no Japão você vai ver que o Merchandise e a publicidade de Pokémon sempre vai enfatizar um pouco mais a primeira geração isso é disparado a representatividade, então eu acho que não tem como, a primeira geração é o início de tudo, ela é fantástica ela é perfeita, até porque a gente não sabia o que era Pokémon, então quando a gente não sabe, a gente não tem hype a gente entra de, de de, de forma geral aí No processo e cai de cabeça Então esse é o Foi a minha época para, Favorita dentro de todas Essas gerações de Pokémon Se eu fosse dar uma nota Para a franquia né, Com tantos jogos já lançados Eu daria Dentre cinco, 5, 4,5 Pokébolas, porque a sexta eu derrubei tentando capturar o um gaerados no lago. Então eu tenho 4,5 para dar para a franquia Pokémon, porque eu acho sim que meio 0,5 aí é a oportunidade a gente poder sempre estar tá melhorando E eu acho que independente de erros e acertos A Pokémon Company ela e a Game Freak Elas sempre tentam trazer inovação Porque também se não fazem O público reclama que é a mesma coisa Então é difícil agradar todo mundo mas é quando a gente tenta, a gente acerta e erra. E eu acho isso louvável. Então o é importante é a gente estar tá sempre sustentabilizando um pouco mais a franquia. E isso sempre foi muito. É, a, a mão sempre foi é, colocada com uma forma.. De pesar mesmo a mesma mão de forma decente, sempre trazendo nostalgia para pokémons clássicos, é, como novos, enfim, o equilíbrio o mix ele sempre foi muito saudosista para mim. Então eu acho que eu colocaria 4,5 Pokébolas como nota para franquia, aí de, de peito cheio.
4: Justíssimo. Então, vamos lá, Kate. Qual o, a sua nota para a franquia Pokémon e o seu favorito?
0: Eu, eu sou vendida pela franquia. Minha nota é 5 mesmo. <risos> é 5, é porque não, não é só por ser um jogo, sabe? É, ele, ele, foi, ele participou muito da minha infância, muito mesmo, o que me ajudou também a, a ter mais interação social. Era uma criança que era totalmente introver introvertida. E, querendo ou não, é, o Pokémon, as diversas formas de, de, de veículos aí, que saiu dele, Tazo, essas coisas fizeram com que eu aprendesse mais da, da, da franquia, é, trocasse mais experiências com outras pessoas, conversasse, conhecesse mais outras pessoas, né? Então, assim, pra mim, Pokémon é uma coisa que tá sempre no coração, eu dou cinco mesmo, eu gosto muito do, do dos jogos, a melhor pra mim foi o Pokémon X e Y, Y na verdade, porque eu joguei muito mais, porque a partir dali teve o Share é, Exp, que é a, a experiência compartilhada, né, na sua party. No, no, assim, por exemplo, antes disso, só ganhava experiência o Pokémon que você é, tirou da Pokébola pra batalhar. É, do Y, X pra frente, se você, essa experiência compartilhada, a experiência, ele dividia pra todos os pokémons que estavam na sua pare. Então, assim, você não precisava ficar treinando, assim, tirando todos os seus pokémons da pokebola pra, durante as batalhas pra todos ganharem a experiência, né? Então, assim, isso ajudou muito, isso mudou bastante a cara da franquia, não ficou mais... Então, assim, exigindo tanto da pessoa de ficar usando todos os seus pokémons da party para todos ganharem experiência. Então, para mim, a partir daí que começou uma mecânica, não digo assim, uma mecânica super, hiper nova, mas algo que faltava pra facilitar mais o, a dinâmica né, das lutas. Então, Minha Nota 5 e YX, para mim, foram uh, os que eu mais gostei.
4: E você, Davi, pra finalizar aí...
3: É, não tem nada muito diferente da, do, do que eu,
4: eu digo que
3: a Kate falaram. É uma franquia que me acompanha desde da minha infância. É e uma franquia é presente na minha vida, porque volta e meia eu tô rejogando jogos. É como você falou, é um jogo conforto, né? Volta e meia eu tô, eu tô jogando de novo aqui no, no meu 3DS, ou no meu, no meu DS, que eu também já tenho aqui. É... Porque... É um, é um jogo que eu consigo passar um tempo. Consigo fazer, usar ele como um passatempo. E, e não é aquele passatempo de você jogar Candy Crush no celular. É um passatempo que você está se divertindo bastante com isso. É... O meu jogo favorito da franquia é muito difícil, mas eu acho que eu vou ficar com a geração 2, que é o Gold e Silver. Que foi um, quando a franquia realmente explodiu assim. É, quando o jogo tomou forma do que ele é hoje. É, muito das mecânicas do. Da segunda geração, que eram as habilidades. É... O. Essa parte, assim, um pouco mais competitiva. Isso surgiu mais no, no Pokémon 2. É, na segunda geração, né? Na segunda versão. E, basicamente, ali estava o coração do jogo, que é replicado até hoje, né? E. E o Pokémon 2 também tem uma. Um plot twist. Que... Aí eu vou dar spoiler do jogo aí de mais de 20 anos, sei lá. Cuidado é... aí. Que... Esse podcast que quando você não teve termina... zona de spoiler, hein? Olha lá, hein? Eita. É que quando... Ah, nem é tão spoiler assim. Quando você termina o jogo, você consegue visitar a região da primeira geração, né? Então é como se fossem os dois jogos em um. É... Isso foi muito legal. E, e... na época jogando isso... Era o maior mapa que eu já tinha visto na história dos videogames é... E é isso, é uma franquia que tá no meu coração Que infelizmente eu vou comprar todos os jogos que saírem Se eu estou fadado a esse destino é... Mas a minha nota, ela vai ser... ela vou acompanhar o Digo no 4.5 Porque... Eu gosto bastante, é... mas o jogo ele tem defeitos de jogabilidade mesmo. É... Se a Game Freak se importasse um pouquinho mais com o jogo e menos em vender boneco, ele conseguiria deixar o jogo um pouquinho mais polido, um pouquinho mais prático. É... A questão da box é... Muito ruim, assim, a usabilidade dela. É, por exemplo, no DS. Quando você começa uma batalha, você tem que clicar no botão batalhar. E depois você tem que escolher o seu golpe. Mas assim, se você entrou numa batalha, é óbvio que você vai querer usar um golpe, entendeu? Eu acho que a, a interface podia ser melhorada. Vamos ver agora o novo Pokémon, né? Eu ainda não, não assisti nenhum... Só assisti trailer e vi fotos. Não assisti ainda nada de jogo mesmo de gameplay. Eu não sei se melhoraram um pouco os menus, né? É... E tem uma coisa que a gente acabou pulando. Que era os HMs também. Que era uma coisa bem ruim. Completamente desnecessária. Que graças a Deus a Game Freak agora tá mudando.
4: Por isso que a gente pulou.
3: É, então. <risos> e... E... e por causa de alguns problemas assim De jogo mesmo Eu não consigo dar uma nota máxima Eu não consigo achar o jogo perfeito Mas assim, toda a ideia Todo o, o... o que tá por trás do Pokémon Isso eu acho incrível é... E aí fica essa minha nota fica
4: 4,5 pelúcias do Pikachu Ok, perfeito é, então é isso aí pra franquia Pokémon o podcast definitivo do Game Com gente sobre a franquia espero que vocês tenham curtido aí ouvintes e agradeço aí a presença dos Mestre Pokémon Rodrigo Domingues, muito obrigado aí
2: que é isso eu que agradeço mais uma vez aí o time todo por fazer parte de um podcast como esse de Pokémon que engloba muita coisa, e é uma história dentro da indústria e Fiquei bastante contente de participar e nos vemos em breve aí, sem spoilers.
4: Opa, obrigado aí, Kate, pela sua participação, já na segunda semana seguida aí.
0: Eu agradeço, é sempre muito bom. Eu, eu vivo repetindo isso, mas falar sobre games é sempre muito... É, é prazeroso, né? É, a gente, é uma coisa que a gente consegue distrair e desfocar um pouco de tanta é notícia aí. ruim que é a gente aí. ouve,
4: né? Obrigado, Davi, por ter participado aí também. Eu que agradeço
3: é, Falar com essas pessoas Ilustres aí da podosfera é, E aí já me comprometo Já com os ouvintes De fazer algum conteúdo Sobre o novo Pokémon assim que lançar é, para ajudar na decisão do, Da pessoa que ouviu Esse podcast aí e tá na dúvida
4: Isso aí, então aguardem um detonando Agora aí do Pokémon novo né Então é isso pra galera aí, a gente se vê na próxima semana, um grande abraço e
1: isso até é lá I'll be the king. I'll be the queen. I'll be the Joker of crime. <laughs> Make it double. double. Prepare for trouble. Make it double. Make it double. To protect the world from devastation. To unite all peoples within our nation. To denounce the evils of truth and love. To extend our reach to the stars above.